0: Ouça agora, Transformatória, o podcast dos comunicadores extraordinários. A apresentação, Everson Barbosa. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Ótima tarde, sejam todos muito bem-vindos. Me dá um joinha aí se vocês estão me ouvindo, se estão conseguindo me assistir, me ver. Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde para todo mundo que já está conectado com a gente através de todas as redes sociais, do Facebook do YouTube, do Instagram, é sempre bom receber vocês aqui, tá? Gente, hoje o nosso assunto é um assunto muito, muito, muito legal, um assunto muito, muito importante e eu tenho certeza que quando você se, de... se deparar com essa realidade que nós vamos apresentar hoje, muitas portas vão se abrir, muitas luzes vão se acender e você vai se surpreender com as possibilidades que esse conteúdo vai te apresentar. Mas antes, eu quero cumprimentar aí a todo mundo que está conectado com a gente. Deixa eu colocar aqui o nosso tema. Como ser promovido sem ter que vender a alma? Nossa, que assunto que polêmico isso, hein? Vamos colocar aqui. Pronto. Esse aqui, ó. como ser promovido sem ter que vender alma. Por que a gente diz isso, sem ter que vender alma? Porque, na verdade, muitas pessoas, muita gente, quando vai fazer, quando está dentro de uma empresa, seja como empregado, seja como colaborador, essa pessoa, automaticamente, ela quer crescer. Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, de alguma forma, elas querem crescer. E o desafio, talvez o grande desafio que a maioria das pessoas tem é, tá, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero ser reconhecido, respeitado, admirado, mas e aí, o que, que eu faço? Como é que eu faço para ser promovido? O que, que eu tenho que fazer para ser uma pessoa, um profissional mais respeitado? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Maurício, Regiane, Oswaldo. Como é que nós podemos nos conectar melhor com a nossa atividade, com o nosso trabalho e sermos promovidos? Existem algumas técnicas, existem algumas formas para a gente fazer isso. Agora, o que você precisa ter clareza? Você precisa ter clareza que trabalhar como empregado não é de mérito nenhum. Engraçado isso, porque tem gente hoje em dia falando: ah, seja um empreendedor, seja um empreendedor, se você não é empreendedor, você não é uma pessoa bem sucedida e tal. E isso é uma grande besteira. que tem gente que não nasceu para ser empreendedor, tem gente que não nasceu para ser empresário e tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, o que nós vamos trabalhar hoje, o que nós vamos falar hoje é como que você pode, quais são as ações que você pode fazer e desenvolver para ser promovido. E eu vou construir essa linha de raciocínio junto com você, então não esquece de compartilhar essa, esse, essa live, essa aula nos seus grupos, para que juntos nós possamos fazer desse encontro, um encontro realmente memorável, um encontro realmente incrível, tá, ah, se você ainda não, não nos segue nas redes sociais, segue lá, segue lá no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais que a gente está ali à disposição de vocês, ok, ok? Só me confirma, gente, se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá legal, se tá tudo certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu, no meu Instagram também, se, se tá dando para ouvir bem, se tá tudo certo. Enquanto isso, eu quero que vocês comentem aqui embaixo quais são as dúvidas que vocês têm a respeito desse tema, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvidas sobre esse tema, assim. Cara, eu trabalho muito tempo na minha empresa, eu trabalho muito tempo fazendo a mesma coisa e eu não sei o que eu posso fazer ou o que eu tenho que fazer para ser promovido. Então, deixa eu colocar meu o celular aqui. Pronto. E eu não sei o que eu tenho que fazer para ser promovido. Então, é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Ok? Grande, Éder. Tudo bem, Éder? Seja bem-vindo. David, Fernanda. Legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Regiane, ótimo. Show de bola. Gente, então vamos entender aqui a lógica. Eu não sei, eu como vocês sabem, eu não gosto de ficar me enrolando nesse conteúdo, porque como ele vai ficar disponível na nossa plataforma para os alunos, então é chato, né? Ficar aquele negócio de enrolação, enrolação, enrolação. Eu gosto de ir direto ao ponto. Mas esse é o meu jeito. Não estou dizendo que é o certo, não estou dizendo que é errado. Esse é só o meu jeito. Agora, o que, que eu quero que você entenda? Que para ser promovido você precisa entender algumas coisas. Cadê minha... Meu celular caiu aqui. Pronto, agora sim. <risos> para ser promovido, você precisa entender algumas coisas. Quais são esses segredos da promoção? O que, que eu preciso fazer para ser reconhecido, respeitado, admirado na minha atividade? Agora, muitas pessoas, elas são inteligentes, elas têm um bom trabalho, elas são pessoas que são pessoas que você pode confiar, são pessoas inteligentes, meu Deus, eu conheço pessoas que são extremamente inteligentes, fazem trabalhos, fazem trabalhos manuais, operacionais, de uma forma brilhante, que a empresa realmente não gostaria de perder essa pessoa. Só que entre perder a pessoa e entre promover a pessoa, existe ali uma trajetória. Então, vamos entender o que, que acontece. Eu quero construir junto com você aqui essa lógica. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui para ficar mais claro para você. Essa linha de raciocínio. Deixa eu montar um, 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 um material junto aqui com você. Eu vou compartilhar para a gente fazer isso juntos, tá? Acho que eu vou fazer isso no próprio PowerPoint, que daí fica mais fácil da gente construir isso junto, Tá? Vou pegar literalmente do zero. Ok. Então, vamos entender uma coisa aqui. No trabalho, existem pessoas... Vou compartilhar com você e aí você vai entendendo a minha linha de raciocínio, tá bom? Esse material depois vai ficar disponível ali para vocês. Ok. Vamos ver se deu certo. Ok, tá dando certo aqui. Vai dar. Pronto. Ok. Vou fazer direto no PowerPoint, que acho que é melhor. Eu tentei conectar aqui no. No meu drive. E aí, não consegui. Será que eu consigo fazer isso? Não? Acho que vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Fala, Rodrigo. Ó. Quais são os principais elementos que você precisa entender para que você seja uma pessoa muito respeitada, admirada no seu trabalho, bem-sucedida? O que você tem que entender? Eu conheço muita gente, muita gente mesmo, que quando ele olha para o lado, ele olha para sua carreira, ele olha para o seu nível de crescimento, para a quantidade de tempo que ele está na empresa, bate uma frustração. Bate aquela frustração do tipo assim, cara, eu tô tanto tempo nessa empresa, eu estou me dedicando, eu me jogo no, no tudo que tem que fazer, eu coloco, eu dou gás, eu faço tudo da melhor forma possível, mas por algum motivo que eu ainda não sei, eu não sei, sinceramente eu não sei, eu não consigo ser reconhecido na empresa, eu não consigo... Que as pessoas me vejam como líder, eu não consigo que as pessoas me respeitem como profissional, tem alguma coisa errada ali. Infelizmente, se a gente parar para pensar, nem todas as pessoas que se esforçam muito, que trabalham muito, que trabalham de forma até inteligente, são as pessoas que são promovidas. É ou não é? Você já notou que tem gente que trabalha, que sai antes ou melhor, que sai depois, que chega antes, mas ela não é promovida, isso não te deixaria frustrado? Não te deixaria chateado de você saber que, cara, eu estou ralando, eu estou me esforçando, mas eu não estou conseguindo fazer com que a minha empresa me valorize? E aí, o que, que acontece na prática? Essa pessoa, ela também tem sonhos, ela também tem projetos, mas ela está percebendo, você percebe, que ela não está feliz no seu ambiente de trabalho, não está feliz com aquilo que é, ela tem como seu, como seu ganha-pão, como seu salário, ou até mesmo como a sua posição. Porque não necessariamente uma pessoa quer ser promovida para ganhar mais. Ganhar mais é bom? É muito bom. Só que a grande verdade é que isso não necessariamente significa que você vai ou está fazendo qualquer coisa que você esteja fazendo pelo dinheiro. Esse essa pessoa que faz só pelo dinheiro, ela normalmente não é bem sucedida, normalmente ela não é bem não é promovida, ela não é bem respeitada. Existem outras coisas que são importantes também além do dinheiro. Não estou dizendo que o dinheiro não é importante, muito pelo contrário. Ele é importante sim, mas em termos de importância, com certeza ele vai ficar em segundo plano. Agora eu quero mostrar para você um negócio que bem sério Bem importante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar agora a respeito disso que nós estamos falando. Deixa eu compartilhar a tela aqui e a gente vai construir isso juntos, tá? Lembrando que esse material vai ficar disponível, vou, vou disponibilizar, não, eu vou falar uma senha aqui no meio da, da nossa live e as pessoas que colocarem a senha a gente vai disponibilizar esse conteúdo, esse material para você, tá? Vamos lá, então. Compartilhando. Pronto, agora deu certo. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí, basicamente, uma tela de construção de um slide. E eu vou fazer isso junto com vocês aqui. Que é a construção desse material. Vamos lá. Primeiro quadrante aqui. A gente tem numa empresa, basicamente, quatro quadrantes de profissionais que estão em, basicamente em todas as empresas. Basicamente esse quadrante aqui, tá? O primeiro quadrante, o primeiro quadrante diz respeito a um tipo de profissional quem trabalha pouco erra pouco, quem trabalha muito erra mais, quem não trabalha nunca nunca erra. Quem erra é promovido. Quem nunca erra é promovido. Deixa, deixa eu ver se eu entendi isso aqui, tá? Quem trabalha pouco erra pouco, quem trabalha muito erra mais. Quem não trabalha nunca? Quem não trabalha nunca erra. Quem nunca erra é promovido. Yeah. Ah, Oswaldo, eu vou ter que discordar de você. O que, que você está falando aqui não, não é, a, é o fato, tá? Na verdade, o erro numa empresa, ele. uma empresa, enfim, uma empresa inteligente ele é bem-vindo, tá? Mas a gente vai falar sobre isso. Obrigado, pelo. Teu... Ah, é uma piada. <risos> ah, entendi. Agora entendi. Eu falei, ué, vai ter alguma coisa errada aqui. <risos> <risos> tá bom. Obrigado, Oswaldo. <risos> Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, inserir um texto. Então, o primeiro quadrante aqui, o primeiro grupo de pessoas, é aquela pessoa que está, é competente, mas ela está desmotivada. Desmotivada. Ok. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ela é competente, mas ela está desmotivada. Basicamente, é isso que está acontecendo com essa pessoa. Está chateada, acho que está ganhando pouco. Pronto. Acho que agora... Ok. Competente e desmotivada. Ah, o o que, que acontece com a pessoa que está competente? Ela é competente, mas ela está desmotivada. Essa pessoa... Se você olhar para o seu histórico, se você olhar para tudo aquilo que ela fez, você vê que é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que trabalha bastante, é uma pessoa que realmente sabe o que tem que fazer. Só que por algum motivo, talvez por uma dívida em casa, talvez por uma, um erro é, de processo, talvez por não ser valorizado na empresa, enfim... Por qualquer motivo, essa pessoa, ela se sente desmotivada. E por se sentir desmotivada, o que, que acontece com esse ser maninho? Infelizmente, ele está desmotivado. Agora, o que, que a gente tem que fazer? É fácil resolver esse caso? É fácil? Sim, é muito fácil. É só você trabalhar elementos de motivação. Ou seja, conversar com essa pessoa e ajudar essa pessoa a ficar motivada. Como que a gente motiva? Eu posso motivar uma outra pessoa? Sim e não. Eu posso ser um agente de motivação. Mas eu não tenho como chegar numa uma pessoa e falar... Olha, é, respira, faz yes, uhul e tal. E você vai ficar motivado. Não, não é necessariamente isso. Motivação, um motivo para a ação. Eu posso ajudar você a ter motivos para você entrar em ação. Mas eu motivar você, eu não consigo. Posso te dar, te dar os motivos. E aí, esse caso é relativamente fácil de resolver. Por quê? Porque é só você dar um motivo. Você pode ajudar nessa questão salarial, pode ser por uma questão de ambiente de trabalho, pode ser por uma questão de... Às vezes você falou alguma coisa e ofendeu esse colaborador, então uma conversa pode resolver. Ou seja, trabalhar elementos de motivação. Aí a gente tem um terceiro quadrante, que é esse aqui. Um terceiro quadrante que é aquela pessoa que ela é incompetente, incompetente, mas motivada. Cara, essa pessoa aqui é muito engraçada. Incompetente, deixa eu colocar um tamanho menor aqui, incompetente e motivada. Essa pessoa aqui, ao mesmo tempo que ela é uma ótima pessoa para você ter na equipe, ela é um perigo, porque ela vai fazendo, ela vai fazendo, que nem doida, ah, vamos para cima, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Só que qual que é o problema dessa pessoa? O problema é que esta pessoa, ela está muito motivada, muito acelerada e ela vai, assim como o Oswaldo falou ali na piada dele, ela vai errando, ela vai fazendo um monte de coisa, ela se queima com o cliente, ela erra um processo, de repente, ela pode dar um prejuízo gigantesco. De repente, ela fala o que não deveria. De repente, ela faz o que não deveria. Então, quando a gente olha para o cenário onde nós temos uma pessoa que ela é incompetente, ou seja, ela não desenvolveu uma habilidade, mas ela é muito motivada, esse cenário também é fácil de resolver. Porque é só você trabalhar as competências. Ou seja, é só você ensinar essa pessoa. Porque, sinceramente, entre ensinar uma pessoa que é incompetente mais está motivada e uma desmotivada mais competente, nesse cenário que é mais fácil você lidar. Por quê? Porque essa pessoa é só você treinar, é só você ajudar essa pessoa a desenvolver as competências que precisam. E principalmente quando a gente está trabalhando numa área mais técnica, ensinar as competências necessárias não é difícil, é relativamente tranquilo de fazer é só uma questão de ter um bom gestor, é só uma questão de ter uma boa liderança ali por perto. É relativamente fácil de resolver esse problema, é só trabalhar a competência, ou seja, investir tempo na pessoa e ensiná-la, saber que vai errar, saber que faz parte, enfim, faz parte, né? a gente está ali para aprender. Agora, tem um detalhe importante. Deixa eu mudar aqui. Tem um detalhe importante. Essa pessoa, se ela for uma pessoa verdadeira, verdadeiramente motivada pelos motivos corretos, ela não precisa nem que alguém a ensine nas atividades, naquilo que ela pretende ou quer fazer. O que ela precisa? Ela precisa ser direcionada. Então, fulano, assiste o um vídeo tal. Fulano, faz tal coisa. É, faz tal curso. Então, ela pode buscar outras competências. Ponto. E aí, a gente tem um outro nível de colaborador que é aquela pessoa que é competente e motivada. Aí, meu amigo, minha amiga, meu amigo, minha amiga, aí nós temos um cenário muito legal. Por quê? Porque essa pessoa, além de ser muito boa naquilo que faz ela está super motivada, ela está super, nossa, que massa, que legal eu fazer isso, que incrível, puxa, a vida bom para cima. Então, é só uma questão de direcionamento e você precisa se preocupar como líder, cada vez menos com essa pessoa. Ponto importante, super simples de entender, super tranquilo de desenvolver. Agora, inclusive, é a que eu menos vou falar sobre. Por quê? Porque se a pessoa já está competente, já é competente, e se a pessoa já está motivada, você concorda comigo que você tem que deixar essa pessoa em paz? Por quê? Porque ela é competente, ela é motivada, ou seja, ela sabe fazer o um negócio, o que, que você como gestor ou como profissional deve fazer, deixa essa pessoa em paz, deixa ela trabalhar do jeito dela, deixa... Eu, eu, gente, eu conheço, eu não sei se você já aconteceu isso com você, se já aconteceu isso com você, comente aqui embaixo, olha, já aconteceu isso comigo. Eu conheço gestores que por uma questão de poder, por uma questão de orgulho, de vaidade, eles querem atazanar a vida do colaborador, ficar em cima. Faça isso, faça aquilo. Você não está fazendo do jeito que eu quero? A pessoa está entregando resultado, a pessoa está motivada, a pessoa está indo bem, mas mesmo assim, por esse gestor incompetente, ele acaba ficando no pé da pessoa e aí acaba... É, fazendo com que ela não renda ou ela não se desenvolva tanto quando poderia, ok? Entendido isso? Então, temos ali uma pessoa competente e consciente. E o último quadrante é o quadrante da pessoa que é incompetente, incompetente e desmotivada. Eita! Vamos lá. Se você tem na sua equipe uma pessoa que é incompetente e desmotivada... Deixa eu até mudar aqui um negócio, só para vocês entenderem o que, que eu estou falando. Essa pessoa, sinceramente, nem deveria fazer parte do seu time. Por quê, Ederson? Você está sendo muito duro. Na verdade, não. Essa pessoa se ela é incompetente e está desmotivada, vai ser muito difícil você recuperar isso. De verdade. Muito, 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 muito difícil. Então, qual, que é, qual que é a minha orientação nesse caso aqui? Nesse caso, não tem muito o que fazer. Não adianta você ficar gastando vela boa com um santo ruim. Não adianta você ficar tentando resolver é, um problema de uma pessoa que não quer nada com nada. De uma pessoa que não está motivada. De uma pessoa que está chateada. Então, na prática, o que você tem que entender que para você, para você ter bons resultados, o que você precisa fazer, Everson? Você precisa entender essa lógica. E tá. Mas o que que talvez esteja pensando assim? Tá, mas o que que o que, que isso tem a ver com a minha? O que que meu Deus, o que que isso tem a ver com a minha questão de ser promovido ou não? Tem tudo a ver. Sabe por que tem tudo a ver? Sabe por que tem tudo a ver? Ué, caiu minha conexão aqui? Não? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Ok, beleza. Deu algum bug aqui. Já aconteceu com você, David? Ótimo. Então, sabe por que, que isso é importante, a gente ter clareza sobre esse, esse momento, esse processo? Deixa eu só fechar uma janela aqui que tá. Eu não estou conseguindo ver vocês. Agora sim. Então, deixa eu mostrar novamente esse, esse quadrante aqui. aí, é, Agora vai dar certo. Ok? Deu certo, né? Aí, agora sim. Então, por que, que isso é tão importante? Por que, que você tem que entender essa lógica no, quando você pensa em ser promovido? Porque daí você vai entender em que momento ou em que quadrante você está. Você é uma pessoa competente, mas desmotivada, ou seja, você precisa de uma automotivação. Você é uma pessoa incompetente, mas está super motivado, está super feliz com o seu trabalho. Então, o que você precisa? Trabalhar as suas competências ou você é uma pessoa competente e motivada. Vamos lá. Se você for incompetente e desmotivada, já vou falar para você. Se manda dessa live aqui, porque isso aqui não é para você. Que não adianta, nada do que eu fazer ou falar aqui vai resolver para você. Essa é a grande verdade. Agora, à medida que você entender isso que eu vou falar, eu tenho certeza, certeza que você vai se surpreender. Eu tenho certeza que você vai ser é, muito, muito bem-sucedido nessa sua intenção de promoção, tá? Mas posso pedir um favor para você agora? Pega o link, tem um link aqui embaixo, ó, Pega esse link e manda nos seus grupos de WhatsApp, manda para os seus amigos, manda para as pessoas que você gosta que você acha que é importante ter acesso a esse conteúdo, porque agora a gente vai entrar em como eu desenvolvo isso, em como eu coloco isso em ação, em como eu me torno esta pessoa que a empresa vai valorizar, em como eu me torno esta pessoa que a empresa vai ter prazer em promover, como que eu me torno esta pessoa, Ok? Vamos lá então. É, lembrando que se você tiver alguma dúvida, pode perguntar à vontade, porque a gente vai ter um momento de tirar dúvidas ali. Então deixa eu voltar aqui para a minha tela. Vamos lá. Se você é uma pessoa competente, mas está desmotivada, busque motivações, busque seus motivos, ponto. Se você é uma pessoa incompetente, o que, que é incompetente? Não leva mal o incompetente como um xingamento, assim, de, ai, meu Deus, a pessoa está me xingando. Ai, olha o jeito que estão falando comigo. Não, não é essa a ideia. A ideia é, você não sabe fazer tal coisa, você é incompetente. Todos nós somos incompetentes. Em alguma área da nossa vida, todos nós somos incompetentes. Essa é a grande verdade. Não, 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 não quer se enganar. Fala assim, ai, eu sou incompetente nisso, mas eu sou bom. não. Se você não sabe fazer tal coisa, você é incompetente nessa área e ponto final. Agora, isso não significa necessariamente que é um problema. Significa que é uma oportunidade que você tem de crescimento e desenvolvimento. Ponto final. Agora, vamos entender uma outra coisa aqui. Se você é uma pessoa competente e motivada, você é a pessoa certa para ser promovida. Agora, para que você seja promovido, primeiro, então vamos lá. Vamos construir o passo a passo aqui juntos? Deixa eu Deixa eu fazer mais os slides aqui e compartilhar com você. Deixa eu pegar ele do branco, do zero, melhor dizendo. Ok? Vamos lá, então. Bom, primeiro, você precisa, um, entender o que é o que sua empresa precisa? Primeiro, entender que a empresa precisa, porque o agente dessa promoção vai ser a sua empresa. Então, você concorda comigo que se eu não sei exatamente o que a minha empresa valoriza, se eu não sei exatamente quais são as políticas da empresa, se eu não sei o que a empresa quer lá na frente, quais são os caminhos que ela vai tomar, quais são os os rumos que essa empresa deseja ter, provavelmente eu não vou ser promovido. Por quê? Porque eu não estou ou eu não vou tomar decisões congruentes com aquilo que a empresa quer. Então, vamos imaginar o seguinte cenário aqui. Presta atenção. Eu Sou um vendedor e quero ser supervisor, quero ser gerente. Vamos imaginar que eu tenho essa trajetória. Minha trajetória é vendedor, supervisor, gerente, diretor e CEO. Eu tenho lá cinco passos, tá? E hoje eu sou, vamos colocar mais um, eu sou assistente, tá? Seis passos. Sou assistente, depois vendedor, ah, tá. Então, vamos lá. Uh... Deixa eu fazer junto aqui a minha a minha meu organograma, digamos assim. Então eu sou assistente. Lembrando que esse material vai estar disponível para vocês, para quem ficar com a gente até o final da live, tá? Eu sou então assistente. Deixa eu usar um bullet point aqui. Que eu não gosto, mas acho que Vai nos ajudar aqui. Então, eu sou um assistente. Essa é a minha função agora. Depois de assistente, o próximo passo seria ser vendedor. Depois de vendedor, ok? Eu sou supervisor. Depois de supervisor, sou coordenador. Isso, em grandes empresas, tem essas funções. Depois de coordenador, eu sou gerente. É, e depois, gerente geral. Depois de gerente geral, diretor. E o CEO da empresa. Basicamente, nós temos essa, esse organograma aqui na nossa empresa. Ok? Ok. Eu decidi, entrei como assistente, tá? entrei como assistente, fazendo o que um assistente faz e tal. Primeiro, eu preciso saber quais são os rumos da minha empresa. Se a minha empresa ela é uma empresa que está pensando em expansão e crescimento, eu tenho que pensar nisso também. Isso tem que ser praticamente o meu mantra. Isso tem que ser praticamente aquilo que eu mais penso. Aquilo que todos os dias eu realizo, que todos os dias eu fico pensando, cara, como é que eu posso fazer a minha empresa crescer? Como é que eu posso fazer a minha empresa ir para um mercado novo? Como é que eu posso fazer com que a minha empresa ela amplie o seu mercado, amplie a sua participação de mercado, seu market share? Isso tudo vai fazendo com que eu tenha uma visão mais macro do negócio. Agora, eu não penso na minha posição, eu penso nas próximas posições, então, deixa eu colocar aqui, item 2, pensar na pró, pensar como uma pessoa da próxima posição pensa. Ok, então eu não posso... Se eu sou assistente, eu não posso pensar como assistente. O que se eu ficar analisando assim? Ah, eu sou só um assistente. Um assistente não faz isso, um assistente não faz aquilo. Ah, um assistente não, não faz o que eu estou fazendo. Você está pensando só nessa tua posição. Se você for inteligente e estiver pensando para a próxima posição, você vai entender quais são os caminhos que você precisa traçar e percorrer. Ou seja, que problemas você resolve. Que situações que você é imprescindível. Vou colocar até isso aqui. Torne-se. Imprescindível. Barra. Quase que eu apaguei tudo aqui. Barra especialista. Sabe aquela pessoa assim que na hora que dá um problema, na hora que a coisa ficou ruim, na hora que a coisa ficou complicada, eu vou lá e converso com essa pessoa essa pessoa me ajuda a resolver, essa pessoa se tornou imprescindível. Então, se ela se tornou imprescindível, a empresa não vai querer perder esse colaborador. Se o teu trabalho ele for facilmente substituído, sabe o que vai acontecer com você? As pessoas vão falar assim, ok, não vamos pagar mais para essa pessoa se a gente pode pegar uma outra que faz o mesmo ou faz até melhor. Então, se você quer ser promovido, você precisa entender que ser imprescindível é fundamental. E como é que a gente se torna imprescindível? Talvez seja essa a pergunta que esteja na sua cabeça. Como é que eu me torno imprescindível? Eu me torno imprescindível resolvendo problemas complexos. Estando presente. Vou colocar aqui. Resolvendo problemas complexos. Quanto, opa, complexos, não, complexos, 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 complexos. Quanto mais complexos são os problemas que eu resolvo, mais eu vou abarcando o problema. Vou colocar aqui, amar problemas. Uh, então, vou pegar esses dois, esses três coisas e vou fazer num um só. Quando eu me torno imprescindível, eu amo os problemas, ou seja, Cara, vamos lá, vamos resolver, vamos resolver isso aqui, vamos resolver isso aqui. Nada que chega até mim, passa de mim sem solução. Olha como isso é importante. Nada que vem até mim, passa de mim sem uma solução. Olha como isso é importante. Se você quer ser uma pessoa que as pessoas têm prazer de trabalhar junto, que têm prazer de promover, que têm prazer de fazer essa pessoa crescer... Todo problema que vem até você, você precisa eliminar esse problema, ajudar a resolver da forma mais rápida e inteligente possível. Mais rápida, mais barata e mais inteligente possível. E por isso que você precisa amar problemas. Porque os líderes, as pessoas que estão aqui nessa escala de crescimento, depois que você vira assistente, você tem um nível de problema. Quando você vai para vendedor, você tem um outro nível de problema. Quando você vai para supervisor, você deixa de ter só o seu problema e começa a ter um problema de um monte de gente. Entende? Que ao invés de você ter só o seu problema para resolver, você começa a resolver um problema de um monte de gente. Eu trabalhei no McDonald's quando eu tinha mais ou menos 18 anos e é, eu fui promovido muito rápido, muito muito rápido. Com menos de um ano, eu já era treinador. E aí, o que, que acontecia? Quando eu era atendente, eu resolvia a minha vida chegava no horário, saía no horário estava tudo bem não tinha responsabilidade com nenhuma outra coisa operacional da loja à medida que eu me tornei é, treinador, eu não tinha que me preocupar só mais com o meu problema mas com o problema dos outros também então, quando você decide crescer, se desenvolver, ser promovido, você tem que ter essa mentalidade. Tem que ter a mentalidade de que você não pode ser apenas um resolvedor do seu problema, mas um resolvedor do problema dos outros. E aí as pessoas têm que te enxergar como tal. Sabe por quê? Porque se as pessoas não te enxergarem como tal, elas vão dizer assim, poxa, o fulano não adianta, ele não gosta de fazer as coisas. Não, fulano eu já pedi ajuda para ele várias vezes, então não adianta. Aí, essa pessoa que está no nível hierárquico em cima do seu, que ela é uma das grandes responsáveis pela sua promoção, ela faz uma leitura. Ela vai falar assim: puxa, não dá para promover tal pessoa, porque ele não. Ele só pensa no dele. Ele é, entre aspas, uma pessoa egoísta. Uma pessoa egoísta, ela nunca, nunca é promovida. O egoísmo e a promoção elas não andam juntos. Por quê, gente? Claro que tem um tatu no poste, mas isso não é o fato. O fato... O que, que é tatu no poste, para quem não sabe? Tatu no poste é aquela... Imagina um tatu no poste. Que, se você visse um tatu no poste, o que, que você ia pensar? Cara, como é que esse negócio foi parar lá? Está lá, mas como é que ele foi parar lá? Então, essa é a mesma lógica do tatu no poste. tá? Como é que essa pessoa foi parar numa liderança? Como é que ela foi parar? Eu conheço alguns líderes que eu sempre penso isso. Cara, como é que essa pessoa foi parar lá, como é que essa pessoa se tornou líder, enfim mas não importa, então à medida que eu entendo essa lógica e eu sigo esses passos aqui eu começo a me tornar um solucionador de problemas de outras pessoas eu já trabalhei em ambiente em lugares que as pessoas vinham pedir informação opinião para mim e não pediam para o gerente e na época eu nem era gerente, nem supervisor nada eu era apenas um outro consultor, um outro vendedor como outro qualquer ao invés das pessoas irem direto para o gerente, eles iam falar comigo. Por que, que isso acontecia? Porque essas pessoas enxergavam em mim um solucionador de problemas. E um líder nada mais é do que um solucionador de problemas. Então, se você quer ser promovido, o que, que você tem que entender? O nível de problemas que você tem que resolver são cada vez mais complexos. E não pode ser só o seu problema. Mas tem que ser o problema dos outros também. Ok? Vamos lá. Deixa eu colocar mais um item aqui. Para ser promovido, você precisa preparar sucessores. Sucessores. Eu é, já trabalhei em empresa, que a pessoa ela não era promovida porque o diretor da empresa, ele dizia assim, se eu coloco uma outra pessoa, se eu promovo ele, quem que vai fazer a atividade dele, que ele faz tão bem? E aí, olha só que dissonância esse processo. A pessoa, ao invés dela se preocupar em colocar sucessores para que ela também seja promovida, sabe o que, que ela pensa? Ela pensa assim, cara, eu, eu, não, vou, eu não vou treinar uma outra pessoa para ficar no meu lugar, eu não vou ensinar todos os meus truques eu não vou ensinar todos os meus macetes. E aí é que ela se ferra. porque A promoção dela, o crescimento dela, está justamente porque não tem outra pessoa para colocar no lugar. Então, não tenha medo de perder a sua posição. Não tenha medo de perder aquilo que as pessoas mais gostam, mais admiram em você, que é o seu senso de liderança. Um líder, uma pessoa que cresce profissionalmente, ele é um treinador. Ou seja, treinador, treinador. Treinador, o tempo todo ele está treinando, treinando, treinando e desenvolvendo pessoas, Porque Nesse mar, presta atenção nisso, no mar da gestão e da liderança, se você quer ser promovido de verdade, neste mar da gestão e da liderança, você precisa entender a lógica que quando a maré sobe, todos os barcos sobem também. Se a maré vai subir para você, ela vai subir para as outras pessoas. Mas você precisa ser esse agente. Esse agente que coloca e que faz as outras pessoas serem promovidas também. O nome disso é punição. O nome disso é punição por, por competência. Muito comum nas organizações. Verdade, Oswaldo. Então a pessoa ao invés. Só que aí que tá, né? Oswaldo falou: a pessoa ela fica presa na posição pelos conhecimentos que tem. Você entende que ao invés de você ficar preso na posição e o Oswaldo falou isso muito bem, você poderia criar outras pessoas, trazer outras pessoas para perto, e ensinar essas pessoas para que você não seja tão necessário nessa posição e seja necessário na próxima. Então o que você precisa entender? Então deixa eu compartilhar o outro slide aqui, ó. Se eu quero ser um, se eu sou hoje um supervisor e quero me tornar um coordenador o que, que eu tenho que ter clareza? Cara, quais são os conhecimentos que um coordenador tem que eu não tenho e eu preciso desenvolver? Eu preciso ajudar esse coordenador a virar um gerente. Olha que quebra de paradigmas. Ao invés de eu ficar segurando informação, ao invés de eu ficar me achando ali os, o único dono da verdade, eu penso não só em ajudar as pessoas que estão no meu nível inferior, de posição, é claro, não, enfim, vocês entenderam, né? O nível é, inferior, mas também ajudar o meu nível superior. Olha que quebra de padrão, de padrão isso, hein, gente? Presta atenção. Eu tenho que ajudar a pessoa do meu nível inferior, mas a pessoa do meu nível superior também, porque se ela for promovida, se o coordenador ele ajudar o gerente a ser promovido, vai sobrar a oportunidade de gerente. E aí, automaticamente, você é a pessoa mais qualificada para isso. Uh, a gente já está com o tempo bem estourado aqui, mas eu quero colocar mais um slide. E, e a senha, a senha para você ter acesso a esse conteúdo, deixa eu colocar aqui, a senha é promoção, tá? Vou colocar aqui, senha promoção, Isso. Pronto, deixa eu colocar mais um ali. Você, gente, vocês estão entendendo isso aqui? Se você está entendendo, se isso faz sentido para você, comenta aqui embaixo, faz sentido para mim, já aconteceu isso comigo, é, vira e mexe, acontece isso comigo, só para eu entender se a gente está sendo, está te ajudando de alguma forma. Coloca aqui embaixo as suas, os seus comentários. Não esquece, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aqui do YouTube. Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreve aqui no canal do YouTube. Cadê? Aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Se inscreve no canal. A gente tá no Facebook. Se você ainda não entrou no grupo do Telegram, entra lá e também no nosso Instagram. Pronto, já fiz o merchan. Deixa eu colocar o a tela aqui com o canal do Telegram. É que, que eu faço para tirar esse negócio aqui? Pronto, tá vendo esse código aqui, ó? Isso aqui é para você entrar no grupo nosso do Telegram. Gente, toda semana tem conteúdo novo. Você vai saber em primeira mão o que tem ali, tá? Ok? É isso. Manda ver Muito bem, muito bem, muito bem. Voltando lá ao que eu estava falando, é, eu vou colocar, vou compartilhar com você aqui meu slide de novo, porque eu quero colocar, mostrar para vocês quais são as duas perguntas que você tem que responder por o seu. Supervisor ou recrutador para você ser contratado, contratado ou promovido. Tá? A primeira pergunta é, o que a empresa ganha com a sua promoção? O que a empresa ganha com a sua promoção? A empresa precisa saber, senão... Por que, que ela vai promover você? Não tem lógica, gente. É engraçado, tem gente que acha que é, a, a, existe. existe ah, eles gostam de mim, eu sou legal. Tem tanta gente que é legal, né? Tanta gente que é legal e já está no trabalho há 10 anos sem, sem ser promovido. Né? Não basta ser legal, tá? Tanta gente. Ok, então, o que, que a empresa ganha com a minha promoção? Eu preciso deixar claro isso para a empresa. Se a empresa me promover, ela vai ter isso, vai ter isso, vai fazer aquilo, vou promover isso, vou frutar tal, tal, tal. Tem um projeto. Mas não espere ser promovido para ter um projeto. Tenha antes. Porque se um dia surgiu uma promoção e falar, Fulano, olha, a gente. O diretor estava pensando em você para promover e tal. Você poderia fazer ou criar um projeto? Você concorda comigo que se você tiver que criar um projeto do dia para a noite, de uma hora para outra, vai ser muito mais difícil? Vai. Então, o que você precisa fazer? Ter esse projeto pronto, agora, imediatamente. Você quer ser promovido? Já começa a criar o seu projeto. E segundo... Vamos lá. Porque... Você, por que você? Tem tantas pessoas na empresa, por que você? Então você tem que saber responder para a sua empresa essas duas coisas. Você tem que saber por que, que a empresa tem que contratar justamente você é, ou, ou promover justamente você e principalmente o que, que a empresa vai ganhar com a sua promoção. Se você não souber essas coisas que são relativamente básicas para quem está entrevistando ou para quem está num processo seletivo, você não vai ter promoção. Aprenda isso. Não é porque você tem. É bonito, é feio, é legal, é chato, é amigo, é parente. Se você não souber responder essas duas perguntas, o que a empresa ganha com a sua promoção? E por que você já era. Então tem que estar tá pronto, tá? Agora eu quero dar, por último, uma dica bem importante, bem especial, para você que está no processo seletivo para entrar numa empresa. Gente, eu já contra... eu não sei quantas pessoas que eu já contratei na vida, mas centenas, já participei de processos seletivos. Enfim, é o que me deixa mais chateado, os maiores erros que eu vejo. Deixa eu fazer um, um PDF disso aqui também. daí eu vou disponibilizar para você, tá? Os maiores erros que eu. Que eu vejo primeiro é não saber nada sobre a empresa da qual você está se candidatando, cara. Eu a coisa que mais me irrita, mais me irrita num candidato é quando eu pergunto: ah, o que você sabe sobre a transformatória? Ah, é empresa é, 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 é de cursos, né? E tal essas coisas. Eu já marco um X na hora. A pessoa não sabe, meu Deus, custa. Se eu for chamado para uma entrevista, custa eu entrar no site da empresa, custa eu pesquisar os sócios, custa eu entrar no LinkedIn da empresa, custa. Não custa. Eu posso garantir para você. Sem medo de errar, que se você tiver clareza sobre o que a empresa faz, quem ela é, e você falar isso no processo de entrevista, o teu, ah, o, o teu entrevistador vai te olhar de outra forma. Segundo, estar mentir no currículo. Gente, eu nem, precisa, eu nem vou aprofundar isso, mas... Isso não dá, é intolerável, intolerável, intolerável. Por quê? Porque na entrevista a pessoa, a gente pega. É verdade, gente. Na entrevista a gente pega. Ok? E terceiro, não demonstrar entusiasmo. Zi Asmo com a oportunidade gente eu odeio odeio fazer entrevista com songo mongo odeio fazer entrevista com songo mongo que que é? é uma gênera de velho. eu sei que é uma gênera de velho, mas songo mongo para mim é aquela pessoa que você vai para entrevista oi, tudo bem? tudo? você sabe tal coisa? ai, não sei e você já fez curso disso, daquilo? ai, não fiz eu não tenho dinheiro. Ah, não sei o quê. Isso é um Gumong para mim. Som mongo é a pessoa que uh, vai para uma entrevista despreparado, vai para uma entrevista sem conhecer a empresa, sem se preparar para essa entrevista. E quarto, é não ter vários cursos no seu currículo. Gente, pelo amor do amor. Ai, cara. Me irrito. Já me irrito, Jacos. Você vai para uma entrevista, ser humaninho? Ou ser, presta atenção aqui em mim. Presta atenção. Você vai para uma entrevista. E no teu currículo não tem, pelo menos, se você não tiver cinco cursos no teu currículo, você é um baita do incompetente. tá? Desculpa eu ter que falar. Se você não tem cinco cursos no teu currículo, você é um incompetente. E eu vou falar você das duas uma. Ou você sai dessa live, porque isso aqui não é para você, ou você toma uma vergonha na cara, fica nessa live e faz o teu primeiro curso agora. Tem dezenas de plataformas de curso online grátis. No LinkedIn tem curso de inteligência emocional. No Udemy tem curso a 20 reais de tudo. Tudo, tudo. É uma vergonha. É uma vergonha você... É uma vergonha você não ter cinco cursos no teu currículo, tá? Então, se você não tem pelo menos cinco cursos no teu currículo, você está de brincadeira na tomateira. Provavelmente, você não vai ser promovido. Provavelmente, você é um incompetente, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro para você essas coisas. Desculpa a franqueza, mas eu tinha que falar dessa forma para te dar clareza sobre o que as empresas valorizam. Gente, foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Na quarta feira da que vem, nós teremos mais uma live super, super especial inclusive com uma convidada especial falando sobre o tema como fazer boas parcerias. Tá? E se você acha que esse conteúdo vai ser importante, interessante para alguém, não esquece de curtir não esquece de compartilhar fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível porque não basta a gente só estar bem, a gente precisa que as pessoas ao nosso lado também estejam bem. Isso é transbordar, tá? Eu ia até colocar aqui no slide, mas não precisa. Se você quer ter acesso a esse conteúdo, o que, que você vai fazer? Você vai me mandar uma mensagem por direct com a senha promoção. Senha promoção. Escreva lá no direct, Everson, arroba Everson Barbosa. Tá vendo aqui embaixo? Arroba Everson Barbosa. Lá no Instagram, me manda uma mensagem no inbox... Não precisa falar nada, se você não quiser, é claro, né? Mas só você escrever a promoção, eu já vou saber de onde você veio, já vou saber que você estava aqui na nossa classe de hoje, e aí eu vou, eu vou disponibilizar esse conteúdo para vocês, tá bom? Valeu, Osvaldo, valeu, Fernando, obrigado pelo carinho, valeu, pessoal, até a próxima! Você ouviu Transformatória, o podcast dos comunicadores extraordinários. A apresentação, Everson Barbosa. Acesse www.melhorcursodeoratoria.com.br e confira vídeos, artigos e conteúdos incríveis que vão te ajudar a comunicar com muito mais segurança e persuasão. persuasão.